0: Så till den dramatiska förändringen av NATO-opinionen i
1: Sverige. Rysslands krig mot Ukraina har lett till att rekordmånga svenskar vill gå med i försvarsalliansen NATO. I vårt grannland Finland har opinionen också svängt kraftigt. Det är en, en jordbävning i finlands säkerhetspolitik. Finlands tidigare förhållningssätt till Ryssland ser nu ut att vara historia. Men är ett medlemskap i NATO verkligen den garanti för skydd som många hoppas på? Opinionsundersökningar kan inte vara grundkriteriet för att man ändrar den säkerhetspolitiska grunden. På en kvart får du veta vad som skulle hända om vi gick med. Och varför vårt vägval får rubriker över hela världen. Det är onsdag den 9 mars. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Annie Reuterskjöld, politisk kommentator här på Svenska Dagbladet. Du har ju bevakat försvarsfrågor länge, Annie. Och att frågan om ett svenskt NATO-medlemskap skulle diskuteras på den här nivån. Trodde du det?
0: Nej och jag tror verkligen att det var få som hade kunnat förutse det här. Det brukar ju vara en väldigt stor andel i opinionen som säger att de inte vet varken ja eller nej. Och det brukar man ta som ett tecken på att frågan ligger väldigt långt. Bak i huvudet på folk att det inte är en så aktuell fråga helt enkelt.
1: Jag tänker vi skulle lyssna på Sveriges utrikesminister Ann Linde. Hon presenterade ju regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Och det här var den 16 februari. Det är alltså åtta dagar innan Rysslands invasion av Ukraina. Så här lät det då. Regeringen avser inte att ansöka om NATO-medlemskap. Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och har bidragit till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Annie, hur långt bort känns det här nu? Men både och.
0: Vi har ju inte ändrat säkerhetspolitisk linje och det hon sa här i utrikesdeklarationen det var ju faktiskt nytt för i år att man uttalade att man inte ska söka medlemskap i NATO. Um, det har man ju heller inte ändrat på än. Men det pågår ju en stor diskussion inom det socialdemokratiska partiet. Och många har vittnat om att man kan behöva omvärdera ställningen. Men just nu så är ju Sverige fortfarande alliansfritt.
1: Försvarsalliansen NATO bildades 1949 i efterdyningen av andra världskriget. Its purpose was to secure peace in Europe- då var man 12 länder. Idag är man 30, varav hälften tidigare ingått i det forna östblocket. Sverige inledde ett samarbete med NATO 1994– –inom det som kallas partnerskap för fred. Men samarbetet har sedan ökat genom åren. 2016 slös ett världlandsavtal vilket förenklat innebär att Sverige både ska kunna ta emot och ge stöd vid en kris eller ett krig och stå värd för gemensamma militärövningar. Den största svenska försvarsövningen i Sverige på över 20 år, Aurora 17,
0: går nu in i skarpt övningsläge.
1: fler än 19 000 personer kommer att delta.
0: De flesta stora militärövningar som görs idag görs tillsammans med NATO-länder.
1: Men samtidigt som Sverige ökat sina band till NATO har regeringen lyft fram att den militära alliansfriheten fortsatte en viktig del av svensk försvarspolitik. Och istället för att komma med i NATO har man valt att ingå i en rad olika försvarssamarbeten. We are a group of like-minded nations that bring different yet complementary skills to the table and we're certainly not an alternative to NATO. Men vi är överens om att vi ska stärka den transatlantiska länken som är helt avgörande för att balansen i Europa. Sverige har ju redan nu flera olika försvarssamarbeten. Eh, hur skyddar de oss och är de bindande- det finns
0: ingen säkerhetsgaranti i de här bilaterala och multilaterala eh, avtalen som vi har. Däremot genom EUs solidaritetsförklaring finns det ju någon slags uttalan om det. Eh, men det finns många som ifrågasätter om, om det verkligen skulle leda till ett eh, försvar. Men det var ju när vi... Eh, Gick med i EU kan man säga som vår neutralitetspolitik försvann. Eftersom i solidaritetsförklaringen så står det ju då att vi kommer inte förhålla oss passiva vid ett eh,
1: anfall mot ett annat EU-land. Mm. Men vad exakt det betyder, vet man det?
0: Nej, det är ju det som är lite oklart och det är ju ganska symptomatiskt för de här frågorna överlag. Eh, artikel 5 som NATO eh, har är ju mycket... Vassare formulerad.
1: Artikel 5 states: om en NATO ally är the victim of en armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attack.
0: Men även där finns frågetecken. Den enda gången som artikel 5 har aktiverats är efter 11 september, då man såg. Talibanernas attack mot World Trade Center som en attack mot ett NATO-land. Mm. Och vad innebar det då? Då sände ju NATO sina trupper till Afghanistan. Och det är ju ett ganska talande exempel på grund av att det just var USA som blev attackerat. Det är ju en, en väldigt tydlig maktspelare i försvarsalliansen NATO- Eh, och frågan är väl om samma reaktion skulle ske om det var ett mindre land som till exempel då Estland. Skulle USA och eh, NATO vilja riskera ett eh, tredje världskrig som eh, också kan involvera kärnvapen för eh, en liten
1: bit av Estland? Det är väl den frågan som många ställer sig nu. Ja, och just konflikten när det gäller ett eventuellt NATO-medlemskap handlar ju om kärnvapen.
0: Ja, många är rädda för att gå in i en, en allians som har kärnvapen. Men Danmark och Norge kunde under kalla kriget till exempel säga nej till att ha kärnvapen ens på sin mark. Så det är lite olika regler som gäller. Men det är också kärnvapen som gör den här situationen med Ryssland så explosiv.
1: När det gäller då Sverige, hur har man tänkt kring de samarbeten man har idag?
0: Peter Hultqvist har ju tecknat väldigt många avtal just för att försöka bredda vårt skydd utan att gå med i NATO. Så det har ju hela tiden utgått ifrån att man ska vara alliansfria men att man ska öva tillsammans med andra länder och få en bättre försvarsförmåga.
1: Mm. Och det är den här militära alliansfriheten som man pratar om för svensk del– men funkar den fortfarande med hur läget ser ut nu?
0: Ja, den ruckas ju i alla fall, det, det får man ju verkligen säga. Men man ska nog tänka på hur grundläggande den är för svenskar. Den är ju för många som en del av självbilden eh, och vad det är att vara svensk. Det är väl vi och Schweiz som andra länder tänker på när de tänker på alliansfria länder i princip. Eh, så att det, det gunga just nu men... Jag skulle säga att det här är någonting som inte händer över en natt att man överger den säkerhetspolitiska linjen.
1: Mm. Opinionen har ju svängt eh, för ett NATO-medlemskap eh, och när det gäller NATO så är det ju Finland som vi alltid har förhållit oss till. Eh, men det som hänt lite grann nu är ju att Finland har börjat ändra sig eller vad sker Ja, vad
0: sker i Finland? Det är lite oklart. Men opinionen har ju rusat där eh, i och med Rysslands attack mot Ukraina. Eh, den mätning som fick mest uppmärksamhet var ju den här där 53 procent, alltså majoritet av finländarna vill se ett NATO-medlemskap. Och det är ju otroligt ovanligt. Eh, tidigare har Finland varit mer negativa än Sverige eh, till att söka. Och tidigare har... Finsk debatt handlat väldigt mycket om vad Sverige ska göra. Nu är det tvärtom. Och Finland har tagit ett steg framför oss kan man säga.
1: Men hur ska man förstå det då? Måste Sverige och Finland gå samma väg när det gäller NATO? Jag skulle säga
0: att båda länderna allra helst skulle se en samordning- men om Sverige inte har en mer iakttagande position så kan det bli så att Finland drar iväg. Men det behöver ju inte vara NATO-medlemskap heller som är nästa steg för Finland.
1: Nej, vi, vi ska gå lite in på det sen, vad som skulle kunna vara en annan väg att gå. Men jag tänker att vi bara ska stanna lite grann kring NATO. Och jag tänker så här, att kommer inte Putin då se det som en ren provokation om vi skulle gå med... I NATO nu?
0: Jo han har ju redan uttalat det och det är ju grunden till, till del, av den, del av grunden till den här konflikten. Att han ser Sverige och Finland som del av Rysslands intresse och att vi inte ska ansöka om medlemskap. Så det, det blir ju en uppenbar spänning och då, då är ju frågan... Om Sverige är försvarade under en sån ansökningsperiod då till ett
1: NATO-medlemskap. Opinionen i Sverige för ett NATO-medlemskap har svängt rekordsnabbt. Varannan svensk vill nu gå med enligt en färsk undersökning från SvD Sifo. Före kriget låg opinionen för ett medlemskap stabilt runt 35 procent. I Finland är ökningen ännu större och nu vill en majoritet se att landet går med i NATO. Kanske inte så överraskande med tanke på det här läget, men den är historisk. Och det som jag läser ur de här siffrorna är ju det att en viss grundtrygghet hos finländarna har rubbats. Och efter invasionen av Ukraina har Finland och Sverige stormakternas ögon på sig. Rysslands ambassadör i Stockholm sa bland annat så här till Aftonbladet.
0: NATO ska ge oss skriftliga juridiska förpliktelser om att inte utvidga blocket överhuvudtaget. Och därmed är ju sagt att inte några nya medlemmar ska ju vara med i NATO, däribland Sverige. Det är bara så enkelt som det är.
1: Och USAs FNs sändebud drömde till med det här påståendet den 3 mars.
0: President Putin continues to escalate putting Russia's nuclear forces on high alert threatening to invade Finland and Sweden.
1: Det verkar ju pågå ett, ett politiskt stormaktsspel kring ett eventuellt NATO-medlemskap. Hur ska man förstå det? Ja,
0: man brukar ju säga att Sverige har en strategisk position i Europa och också vad gäller den här konflikten. För USA till exempel så skulle det kunna vara strategiskt bra att Sverige fortsätter vara alliansfritt och ligga där det ligger. Man behöver inte alltid... Det slår fast att USAs största önskan är att Sverige går med. Men det är mycket som är oklart i det här. Och mycket handlar ju också om pengar. Om vi skulle gå med i NATO så skulle vi bidra med 2% av BNP till försvarsbudgeten och då till Natos försvarsbudget.
1: Men jag tänker, hur mycket lyssnar politiker på såna här opinionsmätningar
0: det är ju väldigt viktigt att opinionen är med om man skulle söka ett NATO-medlemskap. Det har ju pratats om folkomröstningar både i Finland och Sverige men just nu tror jag inte att det är många som ser det som en, en rimlig lösning och det är av olika anledningar men bland annat att man tror att man skulle kunna få inblandning från Rysslands håll och, för att påverka en sån omröstning. Och att man, om man skulle få ett nej så har man ju då en, en definitiv spik i kistan för ett medlemskap.
1: Du Annie, jag tänkte att vi skulle sammanfatta läget lite grann. Eh, som vi har sagt då, opinionen i både Finland och Sverige för att vara med i NATO har ju ökat. Finlands president åkte ju på blixtvisit till USAs president Joe Biden. Och därifrån ringde man då Magdalena Andersson, Sveriges statsminister. Som i sin tur åkte över till Finland för möten med sin finländska kollega Sanna Marin. Alltså vad är det som pågår här egentligen?
0: Ja, det som pågår är ju en oprovocerad attack mot ett demokratiskt land när Ryssland går in i Ukraina. Och det har ju fått både Sverige och Finland att reagera på det här sättet. Men i Finland så pratar ju bedömare också om en möjlighet som handlar om fördjupade försvarssamarbeten med nordiska länderna, eventuellt med England och USA eh, i något nytt försvarssamarbete. Så, så ett NATO-medlemskap kanske inte är nästa steg. Eh, ett, ett nytt slags fördjupat samarbete där andra säkerhetsgarantier ges eh, skulle också kunna vara en lösning. Men det är väl... Det är ingen som är helt säker på exakt vad som sker. Det vi kan slå fast är att Sverige fortfarande står fast vid sin säkerhetspolitiska linje. Och Finland just nu håller på och debatterar och går igenom hur de ska ställa sig. För i Finland så har man ju haft två stycken medborgarinitiativ med över 50 000 röster. Och då måste riksdagen i Finland debattera och ta upp de här frågorna.
1: Mm. Och vad tror du då Annie? Vad, vad, hur kommer det
0: sluta? Det känns otroligt svårt att spå i den här frågan med tanke på hur mycket som har hänt de senaste dagarna som man aldrig hade trott faktiskt skulle kunna ske så snabbt. Men jag tror inte att varken Finland eller Sverige kommer att ansöka om ett NATO-medlemskap den närmaste tiden då om man säger så. Finland har i alla fall en månads nu internt. Och Sverige ser inte ut att ta initiativet till en sån ansökan. I alla fall enligt mina initierade källor vid NATO-delegationen i Bryssel. Så jag tror att vi nu kommer se en viss nedmattning i den här frågan för Sverige och Finlands del. Men det kommer absolut att pågå bakom kulisserna.
1: Tack Annie Reuterskjeld för att du var med i dagens story. Tack!
0: Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service? På att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika it-behov mötta? Komplett företag en modern it-återförsäljare som tror på kraften med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till komplettföretag.se. Din partner inom IT och kontorsutrustning online.
1: Programmet idag producerades av Elin Romelioto. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, Natos hemsida- Radio Free Europe och c -Span.